0: Domélie, le podcast pour préparer et se préparer à transmettre la parole de Dieu dimanche prochain. Bonjour à tous, je suis le père Éric Morin, le prêtre du diocèse de Paris, et je vous propose un quart d'heure d'exégèse à partir des textes de dimanche prochain, le troisième dimanche de l'Avent. C'est une proposition qui est faite par le service biblique Évangile et Vie. Comme chaque année, le troisième dimanche de l'Avent, la liturgie nous invite plus particulièrement à accueillir la joie, à faire de la joie une décision spirituelle. En ce sens-là, les deux premières lectures vont vraiment nous aider à réfléchir sur cet appel à la joie que le Seigneur nous adresse. La première lecture, tirée du livre de Sophonie, est vraiment... Euh, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël ». Cette joie, elle a deux raisons. La première, c'est la royauté exercée par Dieu. « Pousse des cris de joie, parce que le Seigneur ton roi est au milieu de toi ». Et puis la deuxième raison, la plus singulière, la plus énorme, pourrait-on dire, euh, « Il aura en toi sa joie et son allégresse ». C'est vraiment la singularité de ce poème qui appelle à la joie. Il y en a plusieurs émaillés tout au long de la Bible et dans la littérature prophétique. Cette singularité, c'est de nous dire « Dieu est heureux ».« Dieu est dans la joie de venir rencontrer son peuple ». Dans notre préparation à Noël, euh, on peut prendre conscience que si euh, nous sommes heureux, nous, de nous approcher de la crèche et de nous pencher dessus, heureux de vivre cet événement de lumière, combien plus encore Dieu est-il heureux de voir tant d'hommes et de femmes s'approcher de son Fils. Alors justement, pour nous aider à prendre conscience de ça, le prophète Sophonie, euh, il est intéressant de voir l'ensemble de son message, comment cet appel à la joie qui vient le conclure à la fin du chapitre 3, comment ça s'insère dans l'ensemble le thème majeur de ce livre de Sophonie, c'est le jour du Seigneur. Un jour va venir où Dieu va intervenir. Ce n'est pas un jour très heureux quand on lit ce livre, c'est un jour de fureur et d'angoisse au chapitre 2. Et un jugement va s'exercer sur tous les peuples, mais aussi sur Jérusalem. Il y a deux hypothèses pour essayer de rendre compte de l'écriture de ce livre. La première, la plus classique, consiste à considérer ce livre de Sophonie comme un contemporain de Jérémie, hein, un peu plus ancien. Une autre hypothèse plus récente, un peu plus subtile, fait du livre de Sophonie un livre beaucoup plus récent, du IVe siècle, qui serait une des clés de voûte dans l'architecture du rouleau des douze livres. Hein. Vous savez, il y a douze prophètes, douze petits prophètes, et un débat de l'exégèse contemporaine consiste à réfléchir sur savoir s'il si y a une unité de ces douze rouleaux pris dans leur ensemble. Dans le cadre de cette hypothèse, une autre hypothèse vient et attribuerait à Sophonie un rôle un peu de synthèse et un rôle qui va permettre à ces douze livres euh, de prendre leur cohérence. Quoi qu'il en soit, l'élément le plus singulier du livre de Sophonie, c'est ce retournement. Euh, euh, par lequel le reste, le, le petit reste, est à la fois défini comme les gens humbles et comme ceux qui vont être capables d'entrer dans la joie. Finalement, le jour du Seigneur est annoncé et présenté comme un jour où Dieu va agir pour qu'il reste un peuple de gens humbles, un peuple aux lèvres pures, euh, Sophonie 3.12, un peuple sans mensonge telle est l'œuvre de Dieu et en préparant ainsi ce reste en préparant ainsi euh, ce, ce groupe de gens humbles euh, d'anawim pour reprendre le terme hébreu peut-être connu de certains euh, Dieu prépare un groupe un peuple capable d'accueillir sa joie et d'entrer dans sa joie voilà pour la première lecture pour la Deuxième lecture extraite de la lettre aux Philippiens dont nous avons déjà lu un extrait la semaine dernière donc il n'est peut-être pas nécessaire de revenir sur l'ensemble de cette lettre euh, qui est une, encore une, simplement redire que c'est une lettre de remerciement pour un cadeau reçu, pour de l'argent reçu alors que Paul est en prison, il invite malgré ses chaînes, malgré son emprisonnement, Paul invite la communauté à rentrer dans la joie. Frères, soyez tous dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. La raison est la suivante, le Seigneur est proche. C'est donc bien un texte qui convient à notre temps de l'Avent euh, et à l'appel à la joie qu'il contient. Réfléchissons un, un temps sur ce mot de joie qui est peu usité dans la langue du 1er siècle. Ça va vraiment être une spécificité, non pas exclusivité, mais une spécificité du Nouveau Testament de lui donner une telle importance. Les dictionnaires relèvent que ce terme est employé principalement, en dehors du Nouveau Testament, pour le voyage. La joie, c'est le sentiment que l'on éprouve quand... Euh, on ouvre la porte, que l'on soit l'accueillant ou l'accueilli, et que le face-à-face, -face, au terme de cette route, euh, produit cette reconnaissance, cette joie. Euh, reconnaissance, le mot est important, puisque en grec, c'est la même étymologie, le mot le « mot joie » est la même étymologie que le mot « grâce euh, ». Tous deux euh, sont, sont d'une du, racine commune, l'un dérive de l'autre, « La grâce de la présence provoque la joie. » Alors pour nous, disciples de Jésus, et c'est ça que Paul met en avant dans cette deuxième lecture, dans ce chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, pour nous cette joie a indéfectiblement une dimension eschatologique. Nous traversons le temps qui va nous permettre d'arriver au jour du Seigneur, qui sera non plus un jour de fureur et d'angoisse, mais un jour de joie, puisque nous avons été préparés par la grâce, et nous pouvons d'ores et déjà vivre cette joie qui sera la nôtre du face-à-face avec le Seigneur Jésus. Euh, » Il s'agit au fond de vivre déjà de la présence de celui qui vient, exactement comme quand on invite euh, des amis à venir passer un moment chez soi, les quelques instants pendant lesquels nous préparons notre demeure afin de les accueillir comme il convient, comme ils aiment être accueillis, finalement, on est déjà sous leur regard, on profite déjà de la joie de leur présence. Voilà ce à quoi Paul appelle la communauté, à vivre déjà de la joie de la présence avec le Ressuscité, puisque nous sommes déjà sous son regard. Le texte évangélique Selon tiré de, de, de Saint Luc, qui nous est proposé, nous fait changer un tout petit peu d'horizon. C'est la stricte continuité de l'évangile de dimanche dernier, la présentation de Jean-Baptiste, le programme spirituel est, dont on parlait la semaine dernière. Le programme spirituel est maintenant mis en œuvre en deux points la justice et préparer la venue d'un autre qui doit venir. Les foules qui viennent écouter Jean-Baptiste sont des foules faites d'hommes euh, et de femmes euh, inattendus, des soldats, des publicains, et on sait que ces gens peuvent être facilement mis à l'écart de la communauté de l'Alliance, mis à l'écart du peuple. Eh bien, ces hommes viennent voir Jean le Baptiste et lui demandent que de vous nous faire Et la réponse du Baptiste est toujours la même Faites ce qui est juste. Dans votre, dans, votre, dans votre activité, ne pas prendre plus que ce qui est fixé, ne faire aucune violence à personne, euh, voilà, faire ce qui est juste. Et la justice ici, c'est faire ce que Dieu commande, quel que soit son état de vie, permettre à chacun de recevoir sa part et sa place et donc de ne pas lui extorquer ce qui lui revient légitimement. Ça, c'est le premier point important euh, qui distingue Jean le Baptiste euh, du, des autres prédicateurs du 1er siècle euh, dans cette ambiance eschatologique, apocalyptique du 1er siècle en Judée et Galilée. Euh, tout le monde attend le jour du Seigneur, tout le monde attend le règne de Dieu. La question est de savoir comment s'y préparer. Les pharisiens invitent à une observation scrupuleuse et minutieuse de la loi. Les Esséniens attendent un Messie prêtre qui va venir purifier le peuple. Jean le Baptiste insiste sur la justice, laquelle est absolument nécessaire pour pouvoir se préparer à vivre le royaume. Le Seigneur Jésus s'inscrit bien dans cet ensemble, s'inscrit bien dans la continuité de son maître Jean le Baptiste, mais il va insister, lui, non pas tant sur la justice, mais sur la miséricorde. Et on sait que dans sa prison, Jean manifestera un certain désarroi. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Parce que c'est le deuxième point de notre texte. Regardons bien, euh, pour préparer, le programme spirituel du baptiste consiste à euh, faire la justice et puis attendre quelqu'un qui vient. Et ce quelqu'un qui vient le Baptiste ne le présente pas comme un miséricordieux, mais comme un Messie juste, un Messie qui va venir battre euh, le blé, qui va séparer le grain de la balle, euh, qui va faire ce baptême de feu et d'esprit. Euh, et on sait que Jésus reprend cette expression également. Le Messie est celui qui vient inaugurer le règne, et ce règne ne peut pas ne pas être un règne de justice. Il faut lire les évangiles, et l'évangile de Luc se propose aussi pour cela, de voir comment ces thèmes de la miséricorde et de la justice ne s'excluent pas l'un l'autre, s'incluent l'un l'autre. Il n'est de miséricorde qui ne soit juste, mais il n'est pas de miséricorde qui s'enracine d'abord et avant tout dans une justice établie. L'étape de ce troisième dimanche de l'Avent, qui nous invite à la joie principalement, à la joie d'un Dieu qui vient à notre rencontre gracieusement, miséricordieusement, l'étape de ce troisième dimanche inclut indéfectiblement celle de la justice. Voilà quelques réflexions tirées des trois textes que nous méditerons, proclamerons et commenterons à nos communautés dimanche prochain. Je vous souhaite de bien poursuivre ce temps de l'Avent et je vous dis à la semaine prochaine pour méditer les textes du quatrième dimanche de l'Avent.